0: conceptos giran alrededor de la innovación. Si lo tuyo es innovar, la tecnología, la transformación digital, el agilismo y el emprendimiento, estás en el podcast adecuado. Referentes de varias industrias te comparten su experiencia, visión y recomendaciones para crecer como innovador. ¡Qué gusto que estés aquí! Iniciemos el episodio de hoy
1: en Innovación BGR. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Innovación de BGR. Soy Daniela Larrea, Ejecutivo de Innovación de BGR. Y hoy día me acompaña Edwin Sazipa, founder de Latam Fintech Hub en Colombia, con quien estaremos conversando sobre las tan famosas fintech. Edwin, bienvenido a este podcast, muchísimas gracias por acompañarnos y nos da gu mucho gusto poder contar con tu conocimiento y experiencia en el mundo de las fintechs.
2: Daniela, muchas gracias a ti por la invitación y a todo el equipo de innovación de BGR, súper contento de estar acá y echarles un poquito, como bien tú dijiste, este cuento de las famosas fintechs, ¿qué es eso?
1: Sí, como hemos mencionado, vamos a estar hablando sobre las fintechs en este episodio. Pues es un término tal vez para alguno de nuestros oyentes completamente nuevo. Quisiera que tú nos cuentes qué son las fintech.
2: Claro que sí, Daniela. Pues mira, eh, el término fintech no es tan nuevo. Te cuento que ya ha, venido un ya ha tenido un desarrollo bastante importante en América Latina. Eh, obviamente hay países en donde la evolución ha sido más significativa comparado con otros mercados. Pero te cuento entonces que, qué es eso, ¿sí? Sí. Las fintech son todos estos nuevos modelos de negocio Que se apalancan de las TIC De las nuevas tecnologías para transformar productos Procesos y servicios de la actividad financiera Tradicional Entonces, ahí te hago una pregunta Daniela ¿De casualidad alguna vez has pedido un crédito digital? Sí ¿Has comprado Bitcoin alguna vez en tu vida? No, Bitcoin no ¿No? Eh, ¿Tienes carro? Sí ¿Y has comprado el seguro de tu carro por internet? Sí Bueno, pues es muy probable que hayas usado una fintech porque es una fintech la que te ofrece crédito digital, es una fintech la que te permite comprar y vender bitcoins u otros créditos activos, es una fintech la que te ofrece sus seguros digitales. Entonces, esas fintes son todas estas herramientas, plataformas, canales que han llegado de alguna manera a ser mucho más accesible, fácil y útil los servicios financieros a través de una oferta 100% digital. Definitivamente es un nuevo sector que ha llegado a la industria en donde no viene a competirle a la banca, sino lo que viene es a complementarla buscando poder entregar una mejor experiencia de usuario, digitalizando el modelo de negocio y sobre todo eh, llegándole a un mayor nivel de población que de cierto modo a través de mecanismos tradicionales no lo puede hacer. Eso es lo poderoso de la palabra fintech que definitivamente ya está haciendo transformaciones en el sistema financiero.
1: Me gustó lo último de que no buscan la competencia sino el complementar al sistema financiero y bueno, más adelante vamos a estar conversando sobre eso. Tengo una pregunta para topar este tema a profundidad, pero ¿en qué momento es donde surge este auge de las fintech? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué nacieron?
2: Claro, hay, ahí han habido muchos factores. Primero hay que entender que estamos en un fenómeno de cuarta revolución industrial, donde han emergido tecnologías exponenciales que definitivamente eh, democratizan el acceso a servicios financieros en donde de cierto modo la banca tradicional no tiene con qué o no quiere llegar. Las fintes de alguna manera lo que hacen es precisamente utilizar esas tecnologías exponenciales como la nube, machine learning inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnologías descentralizadas, IoT, etcétera, para poder precisamente facilitar esa vinculación de personas eh, que, que hoy no hacen parte de esa oferta del sistema financiero. ¿Qué tipo de, qué tipo de personas? Uno, personas con altos niveles de riesgo, personas de punto que están bloqueadas en las centrales de riesgo o las entradas de información crediticia o personas que ya tienen su historia de crediticio deteriorado, entonces es obvio que de pronto ahí el sector fintech pues le puede ayudar un montón mientras la banca de pronto se siente más limitada porque tiene metodologías de riesgo más, 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 eh, más ácidas, digámoslo así, o más limitadas. Por otro lado, las nuevas generaciones, personas que apenas están construyendo una historia crediticia, es obvio que de pronto no están familiarizadas y quieren tener una relación con algo diferente a un banco, no quieren familiarizarse con algo que está asociado a un banco y están buscando otra formas de pensar y otras formas de hacer en banca. Y tercero, personas excluidas socialmente, en donde de cierto modo no llega un cajero, no llega un sucursal, no llega un corresponsal bancario, pero si sí hay un smartphone en esa casa, en ese hogar, en donde esa la puerta de entrada para que definitivamente cualquier persona que tenga un smartphone, pues pueda acceder a una finta y con esa finta entrar al sistema financiero. Entonces, la principal razón por la cual ellas llegaron es por un tema de acceso. Es un tema de poder vincular una población que no le compite, la cual la banca la tiene desatendida o la tiene subatendida y en las finte de alguna manera aprovechan esa economía de escala para poderlo hacer.
1: Súper. ¿Y consideras tú que esta es como la principal razón por la que ellas han tenido un crecimiento tan incremental en los últimos años, el estar solventando tal vez necesidades y problemitas, por así decirlo, que la banca tradicional ha dejado de lado.
2: El, 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 ese crecimiento de estos ecosistemas fintech, como nosotros los llevamos, se debe a cinco razones. Uno, la regulación. Cada vez más hay ambientes más propicios de la, de, de, para la innovación financiera eh, desde políticas públicas y marcos regulatorios normativos que facilitan precisamente el desarrollo de la innovación segundo eh, la adopción, cada vez más las personas están consumiendo servicios financieros digitales, el caso tuyo, cada vez más personas quieren, están pidiendo un crédito por internet cosas así, hay más adopción de este tipo de tecnologías y, y, y obviamente a raíz de la pandemia pues muchas personas pues están buscando este tipo de ofertas para poder acceder a servicios financieros digitales tercero, el talento, esta es una industria nueva muy, que se está profesionalizando donde hay emprendedores que están con mucho talento que están haciendo cosas poderosas, poniendo los mejores equipos de desarrolladores eh, poniendo equipos muy diversos, muy empoderados que a través de un modelo muy ágil, pues entregan esta promesa de valor el siguiente factor importante es la inversión hay una industria de fondos de capital de riesgo muy activa a nivel global y en América Latina que está apalancando y financiando el crecimiento de este tipo de empresas, ángeles inversionistas, entidades financieras, family office, eh, grants del gobierno, está llegando un montón de maquinaria que está financiando ese sector. Y la última variable que también incide acá es la conectividad de la infraestructura. vez más nuestros sistemas financieros se están modernizando para facilitar que las personas puedan pagar y ser pagadas a través de medios digitales para que fluya el dinero y fluya la información. Es algo, esas cinco variables han mejorado muchísimo y eso es lo que ha detonado toda esta innovación de fintech. Ahora bien, la innovación de fintech no viene solamente de emprendedores locos en su casa que están haciendo estos modelos de negocio, sino también desde los mismos corporativos. Las entidades financieras también están creando sus propias fintechs y ahorita podemos hablar de eso.
1: Justo a eso iba, porque también el tema de las fintech creo que se lo tiene mal interpretado, por así decirlo, en que solo son startups o emprendedores o personas que se les ocurrió algún emprendimiento interesante y lo vincularon con el sistema financiero. Pero hay ejemplos de algunos bancos que están teniendo sus spin-offs, que están haciendo sus empresas aparte y se vincularon en el mundo de las fintech. Para nosotros, eh, como banco, fue interesante ver lo que hizo Bradesco en Brasil con Next. Entonces, sigue funcionando Bradesco, pero sacó su spin-off, un banco 100% digital con Next y es su fintech, es su empresa aparte, que sigue vinculado a un banco tradicional. ¿Cómo romper ese esquema, que es algo que, que se mencionaba al inicio, de verlas a las fintech como una competencia más?
2: Sí, Daniela, esa es una muy buena pregunta y, y efectivamente el discurso aquí es distinto. Esto es un, No es un discurso de competencia, ese discurso, ya lo superamos hace rato, ese discurso de, de rivalidad, de antagonismo, sino al contrario, esto es un discurso de colaboración. Por una premisa muy básica, y esto es un mensaje para la banca, y esto se lo digo a todos los bancos con los cuales son amigos míos y trabajo con ellos muy bien, eh, nosotros hoy no competimos por productos. Hoy nosotros tampoco competimos por clientes. Hoy competimos por ecosistemas. El ecosistema uno compite con el ecosistema 2 Y un ecosistema no se construye con yo mismo, con yo solo. Yo necesito conectarme con más actores que hacen parte precisamente de ese ecosistema para encontrar nuevas demandas, nuevos mercados, nuevos nichos. Y en ese sentido, un actor muy importante en este ecosistema son las fintechs. Entonces, hay una palabra muy asociada a fintech que se llama fintegración. ¿Qué quiere decir eso? Son nuevos modelos de colaboración que están desarrollando muchas entidades financieras precisamente para acelerar sus ciclos de innovación. Y estas, estos modelos de colaboración lo hacen con fintechs. Hay cuatro formas de colaboración. Uno, comprar una fintech. Entonces, vemos muchos bancos que están invirtiendo en fintech. Cuando tú miras afuera, ¿quiénes son los que más invierten en las fintech? Los bancos. Segundo, eh, haciendo alianzas. Alianzas comerciales, alianzas estratégicas, alianzas tecnológicas. De alguna manera, hay, un, hay, hay una reciprocidad y hay unas sinergias donde nos podemos apoyar. Ellos tienen la tecnología, nosotros tenemos eh, la base de clientes. Eso ayuda bastante, ¿sí? Tercero, crear tu propio fintech. Es otro modelo. Es otro modelo. Eso se llama fintechs corporativas. Y son nuevos negocios digitales incubadas dentro de la misma entidad financiera. Y está el caso de Neki en Colombia está el caso de Hey Banco en México, eh, bien mencionaste el de Banco nets con Bradesco, etcétera. Y hay un cuarto modelo y es invertir. Ojo, eso es distinto a comprar. Invertir es, venga yo, apalanco su crecimiento, no me como ese negocio, no lo absorbo y sigue siendo parte de mi ecosistema. Entonces, Existen cuatro formas para poder integrarse a este ecosistema y todas son el, ¿Cuál es la mejor receta? No hay, no hay una receta única Eso depende más del objetivo de la, del banco ¿Qué quiere? ¿Qué capacidades tiene? ¿Cómo quiere relacionarse con todos estos actores? Y en eso te puedo decir que Más del 90% de las entidades financieras en América Latina Están aplicando cualquiera de esas cuatro Hay una quinta, no hacer nada Pero esa es la que definitivamente el 10% De los bancos en la TAN no, no, están haciendo Entonces ahí toca elegir O quieres ser parte del 90% O quiere ser parte del 10%
1: Justo. Y, y para ser como parte de este 90% que tú mencionas, eh, ¿crees tú que los bancos deberían tener una mentalidad hacia la innovación para hacer como alguno de estos cuatro, cuatro cosas que tú mencionabas? ¿O es más un tema como de involucramiento en el ecosistema? ¿O las dos?
2: Mira, Aniela, eso, eso a veces yo, yo tengo muchas reuniones con muchos bancos que me dicen, Edwin, que yo quiero hacer cosas y me dicen, tengo la plata, eh, o me dicen, tengo la tecnología, o, o tengo las conexiones, y yo le digo, tú puedes tener toda la plata de este mundo, entidad financiera, tú puedes tener el mejor equipo de desarrolladores, la mejor tecnología, el mejor core bancario, pero si tú quieres tener una estrategia de innovación abierta, o una estrategia de ecosistemas digitales, sea con fintechs, con retailers, con startups, con cualquier cosa del ecosistema, solo hay un requisito mínimo, ese requisito es mentalidad, es tener la mentalidad ¿qué es esa mentalidad? es creerse el cuento es ser consciente de esto yo encuentro muchas entidades financieras que quieren hacer mucho, perdón, que tienen todas las capacidades para hacer todo, pero no tienen mentalidad, esa mentalidad de crecimiento exponencial, esa mentalidad de no necesariamente tenemos que crecer eh, nosotros eh, en, en el front, puede ser otros fronts que me ayudan a construir a mi negocio, entonces eh, conozco entidades financieras muy grandes en América Latina que tristemente tienen todas las capacidades para comerse todo el mercado pero no creen en este tema de innovación porque en, en los dueños del negocio, los altos directivos no tienen esa mentalidad de ecosistema que necesitamos entonces eh, mental, esta, 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 esta mentalidad, esta cultura no es fácil de construirla esto es algo que eh, trasciende en todos los niveles de la organización pero tiene que empezar de arriba hacia abajo esto no es un niño bonito de, en la área de innovación, hablándole a todo el mundo de lo chévere que es innovar, no, esto tiene que venir desde, el área del, desde la parte de arriba del negocio, y así es donde se construye esa cultura de innovación
1: Buenísimo eh, para ir cerrando el tema de la conversación entre la banca y, y las fintechs, porque también sería interesante conversar un poco de la perspectiva del, del cliente o potencial usuario de una fintech, encontré un dato interesante del Fondo Monetario Internacional habían hecho un estudio en 52 economías eh, de mercados emergentes y en desarrollo, la inclusión financiera realizada por las fintechs en estas economías eh, da un crecimiento económico anual de hasta 2.2 puntos porcentuales. ¿Qué es lo que está pasando y por qué las fintechs lo están logrando y están eh, solventando este dolor en las personas de incluirlos
2: financieramente? Eh, esto que comentas es súper importante y es que nosotros siempre hacemos que inclusión financiera es acceso, ¿sí? Es que una persona, que Daniela, que Edwin tenga una cuenta bancaria, ¿sí? Pero pues ese approach está cada vez más cambiando en todos los mercados. La verdad la inclusión financiera no es esa, porque al final pues muchas personas tienen cuentas pero no las utilizan y ¿de qué nos sirve eso? Necesitamos es que la utilicen. Y ahí es donde entra la siguiente dimensión de la inclusión financiera, que es el uso, la transaccionalidad, la profundización. Que tanto el, eh, Daniela y Edwin utilizan esos productos financieros y mantienen unos niveles de recurrencia, de transaccionalidad, de utilización dentro del sistema sin tener que convertirse en eso en efectivo y no sacar todo el dinero del sistema. Ahí es donde Fintech genera un valor tremendo porque con estas billeteras, con estas plataformas de aceptación, con estos nuevos emisores que están llegando al mercado, pues lo que hacen es reducir el sobreuso del efectivo y que las personas mantengan su dinero dentro de los productos financieros y los utilicen. Entonces, que el día que es quincena o el día, como el día que se paga nómina y uno recibe su sueldo, pues no saque toda la plata en el cajero, en el cajero automático, sino la mantenga en su billetera y pague con la billetera. Ahí es donde es el valor poderoso de FinTech pero ahora bien, ahí nos quedamos cortos eso tampoco es inclusión financiera la tercera dimensión de la inclusión financiera es el crédito ¿sí? eh, es el acceso a financiación y a financiación formal eh, tanto los jugadores tradicionales como los jugadores emergentes porque el crédito es el que genera oportunidades el crédito es el que genera crecimiento el que genera desarrollo a veces, se nos, nos, a, a veces eh, sesgamos el crédito que el crédito es malo si ¿sí? se hace de manera irresponsable es malo pero si el crédito se otorga de manera inteligente, ahí estamos haciendo algo muy bueno por la sociedad. Y ese es el valor de las fintes, donde buscan precisamente entregar deuda de manera responsable y de manera inteligente a estas poblaciones que te decía al inicio. Pero aún así, ahí todavía no es inclusión financiera. Hay otra cuarta dimensión más poderosa que es así no se habla todavía en América Latina. Y es el bienestar y la, y el, y la calidad financiera. Esa es la, esa es la verdadera inclusión. Pero aquí no sabemos, todavía no tenemos indicadores de bienestar y de calidad, pero seguramente ese, ese finalmente va a ser el último resultado de las fintechs eh, en América Latina. Cómo una fintech me ayuda a mi crecimiento personal al mismo tiempo que yo estoy creciendo financieramente. Eso no es tan fácil, pero ahí vamos.
1: Claro, y, y algunas cosas que tú acabas de mencionar son cosas en las que la banca tradicional falla. Por ejemplo, el tema de los créditos. A veces somos muy ácidos para dar, analizarle a una persona y decirle si tiene un crédito aprobado o entregarle un crédito. Analizamos inclusive a veces factores que capaz ya no vienen ni al caso y no le estamos dando como esta oportunidad al individuo de tener un crédito inteligente y crecer, sino le negamos tal vez el acceso a que se ponga un negocio o lo que quiera hacer con ese dinero por factores muy complicados de evaluación y muy ácidos como decía y creo que por ejemplo New Bank es uno de los factores por los que ha crecido bastante conversaba con una persona que trabajaba ahí y me decía como si bien es cierto analizamos el perfil de la persona vamos un poco más allá y analizamos su estilo de vida en qué va a invertir el crédito que nos pide, en qué lo va a utilizar. Y le enseñamos cómo utilizar ese dinero que nos pide eh, y, le y le damos educación financiera para que a la final entienda cómo utilizar el, el dinero que está solicitando. Que la mayoría de, de clientes son campesinos, agricultores, personas que tal vez en un banco tradicional no tienen las oportun oportunidades de acceder a un crédito porque somos muy ácidos, como decía, a veces. Hablando un poco más ya para el usuario, ¿hay algo que deberíamos considerar como clientes para vincularme a una fintech? ¿Hay cosas que evaluar antes de decir, ok, me voy a hacer cliente, voy a empezar a usar los servicios de esta fintech porque me parece interesante?
2: Esta es una buena pregunta porque a veces se nos olvida el usuario que es el centro finalmente de toda esta conversación y todo este movimiento. Mira, ahí me llegan muchas fintechs diciéndome, Evin, ¿cuál es el requisito para montar una fintech? Pues depende de lo que vayas a hacer, ¿sí? Si es una fintech de pagos o de crédito o es un neobanco o es un tema de cripto, es un tema de well tech o crowdfunding, insurtech, pues depende. Pero para mí hay un criterio fundamental y es la confianza. Finalmente, el sistema financiero de nuestros países se basa sobre la confianza, ¿sí? Entonces, si tú quieres entrar al sistema financiero, tienes que ser consciente que eh, hay tres cosas que no son negociables en el mundo FinTech y en el mundo financiero. Uno, la estabilidad del sistema financiero. Dos, la protección al consumidor financiero. Y tres, los dineros del público son sagrados. Gústenos o no, son sagrados. Y en eso, cualquiera que quiera entrar a este mercado pues tiene que demostrar que es un modelo de negocio robusto sólido, responsable con el consumidor financiero, ganarse ese sello de confianza, entonces para mí, si hay un consumidor que quiere acercarse a una fintech, revise cuál es ese sello de confianza ese sello de confianza, cómo lo tiene uno, si es una fintech vigilada por un, por un regulador o por una autoridad financiera sí. Eh, hay fintech vigiladas también, eso es muy importante y eso ya genera un sello de confianza de dos Dos, si hay una entidad financiera detrás, de pronto apoyando la operación, administrando los recursos, eso es muy importante. Tres, si es una finte que cumple con buenas prácticas, con políticas de autorregulación, que hace parte de un gremio, que tiene un respaldo institucional, esos son elementos muy importantes. Entonces, aquí la, respu aquí la respuesta es, pues bueno, eh, eh, tenemos que buscar esas fintes que generan confianza. Y por lo tanto, aquellos que estamos metidos en este negocio, pues tenemos que asegurar esos criterios mínimos de verificación para generar confianza en el consumidor financiero, ¿sí? Esto también es un tema de corresponsabilidad. El consumidor también tiene un rol muy importante acá en informarse, en entender, en indagar, en comparar, en cuidar, por, porque al finalmente eh, lo bonito de todo, este, de todo este movimiento es darle libertad financiera a las personas para que puedan manejar sus finanzas como ellos quieran, así que puedan tener el control absoluto de su dinero sin ataduras, sin obligaciones y en donde tengan la libertad completa para poder hacer esa gestión mucho más eficiente y mucho más inteligente de su dinero y de sus finanzas. Entonces, ahí tenemos una corresponsabilidad, tanto los que ofrecemos fintech como los que consumimos fintech.
1: Súper. Y para las personas que tal vez no están tan inmersas en la tecnología, eh, porque si sí hay como este temor de de no confiar en lo digital, que tal vez por lo digital me pueden estafar, me pueden robar, me van a hackear o no sé utilizar bien un teléfono inteligente, pero tal vez hay una empresa, una fintech que me está ofreciendo algo, o sea, ¿cómo podrían estas personas que le tienen un poco de temor a la tecnología, ya sea por desconfianza o por no saber utilizarla, la mejor manera para involucrarse con ella?
2: Pues mira, eso es un tema muy progresivo, es un tema generacional es un tema que se construye de manera escalonada y poco a poco vamos evolucionando. O sea, no podemos decirles de un día para otro a todo el mundo, utilice esta plataforma, metas al metaverso y empiece a, 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 a utilizar ese tipo de tecnologías, ¿sí? Entonces, eh, claro, eso depende de los niveles de apropiación digital de cada persona. Lo importante es que más allá del de canal, la tecnología o el medio, lo importante es analizar si me genera valor o no, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, vemos plataformas que generan créditos para pensionados o para adultos mayores a través de WhatsApp, ¿sí? La tecnología más elemental, un chat. ¿Pero por qué WhatsApp? Pues porque hoy el adulto mayor le encanta comunicarse por WhatsApp. Mi abuelita me manda a cada rato memes, mensajes a cada rato por WhatsApp. Es con... Entonces, no necesariamente le tengo que pedir que baje una aplicación y haga todo su onboarding por ahí, ¿no? Utilicemos WhatsApp porque es el, por el canal que ellos utilizan. Entonces, aquí tenemos que mirar es cómo se genera valor. Y aquí le estamos generando mucho valor de esa forma. Entonces, a veces creemos que la tecnología es el fin. No, la tecnología es un medio, ¿sí? Eh, el fin es finalmente cómo logramos hacer mucho más accesible, fácil y útil los servicios financieros para las personas. Entonces, eh, seguramente habrá oferta para aquellos que no tienen esa propuesta digital 100%, o aquellos que no tienen esa infraestructura y conectividad. Y si esa oferta no existe, pues está toda la oportunidad para construir.
1: Creo que este tema de las fintech es algo, en realidad, que vamos a tener todos que aprender, ¿no? La verdad, dudo mucho que en algún momento las fintech dejen de existir. En realidad, creo que va, van a seguir creciendo. Colombia ya aprobó una regulación hace un par de días para... Eh, temas de fintech, acá en Ecuador se está analizando una ley fintech en México ya se tiene aprobada una ley fintech, entonces creo que es algo que queramos o no tal vez debemos acostumbrarnos a ellas, eh, aprender de ellas también y pues no, no estar con, con la desconfianza o, o el miedo por detrás de que algo pudiera suceder. Yo te agradezco muchísimo Edwin por, por haber conversado con nosotros en, en este cortito tiempo no sé si tal vez quieras dejarnos algún último mensaje sobre lo que hemos hablado, eh, inclusive tal vez de lo que hacen en, en el LATAM Fintech Hub para nuestros oyentes eh, antes de, de despedirnos.
2: Claro, yo creo que eh, el mensaje para mí es que en Ecuador hay, un, hay una tremenda oportunidad, ¿sí? Eh, si, si recuerdas las cinco áreas que te decía, talento, regulación demanda, adopción, inversión, conectividad infraestructura, etcétera. Esas son las dinámicas finalmente para que se desarrolle un ecosistema fintech en cualquier país. ¿Sí? Si me preguntas Sevin, ¿cuáles son los ecosistemas fintech más activos a nivel mundial? Son Londres y Singapur. ¿Por qué Londres y Singapur? Porque esas cinco variables están concentradas en un solo lugar. ¿Por qué no sale Estados Unidos? Pues sencillo. ¿Dónde están los mercados financieros en Estados Unidos? En Nueva York. ¿Dónde están los reguladores o hacedores de política pública? En Washington. ¿Dónde está el talento? En California. Entonces, es difícil que se concentre el ecosistema. ¿Qué es lo bonito del jugador? Que por su condición geográfica se puede facilitar la construcción de ese ecosistema para que esas cinco variables empiecen a interrelacionarse y generar eh, resultados y, y definitivamente se explote todo este... Eh, proceso de innovación en, en, en servicios financieros, entonces Ecuador tiene la oportunidad histórica de que se unan las entidades financieras apoyen a sus emprendedores los eh, responsables de las políticas públicas empiecen a construir sus marcos normativos que faciliten la innovación y esto no es solamente para el jugador nuevo sino para el jugador tradicional y empiecen a desarrollar todo el ecosistema, entonces yo creo que hay una oportunidad tremenda, nosotros desde Fintech Fintahop lo que hacemos precisamente visibilizar, inspirar, conectar y apoyar a todos esos makers de fintech que están haciendo cosas poderosas en América Latina y, y una, de las, una de las historias más bonitas que hemos contado es la historia de Korsky que, se que nació en Ecuador y es el primer unicornio, incluso en países donde, por ejemplo en Colombia no tenemos todavía un unicornio en fintech ustedes ya lo tienen, entonces piensen al interior qué pudo haber, qué detonó que eso, que eso pasara allá y no pasara acá, entonces la oportunidad es tremenda eh, esto es un tema más de ecosistema y ahí tenemos que es, tenemos que trabajar todos para precisamente lograr el objetivo. El objetivo no es quién tiene más plata, quién saca la aplicación más bonita, quién es el que tiene la sucursal más eh, tecnológica. No, aquí lo que importa es el consumidor. ¿Cómo hacemos le hacemos la vida más fácil a ellos, al consumidor financiero? Es eso, así de elemental.
1: Te agradezco muchísimo Edwin por, por tu tiempo y por habernos acompañado en este episodio, para nosotros como BGRE ha sido un gusto poder contar contigo.
2: A ti Daniela por la invitación, genial contarles todo esto y lo bonito del tema es que cambia todos los días, mañana todo esto que te estoy contando va, es otra historia, entonces pues no, feliz de poder acompañarnos en una próxima ocasión y mil gracias por la invitación de bueno.
0: Conectando al mundo con experiencias de innovación para cambiar el futuro. Gracias por acompañarnos en Innovación BGR. No te pierdas el siguiente episodio. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en nuestro sitio web innovacionbgr.com. Innovación BGR es una iniciativa de Banco General Rumiñahui.